0: Bienvenidos a desde el secretariado podcast. una vez más a este subpodcast desde este el secretariado. Señores, miren, ustedes en el episodio anterior se volvieron locos, que querían segunda parte, que querían segunda parte, entonces como yo soy una productora muy amable que le gusta complacer a sus escuchas, pues le tenemos la segunda parte aquí de lo que ustedes tanto esperaban. Entonces, antes de yo decirle el tema, porque va a haber una variación en el tema, quiero decirles que hoy no vamos a estar con Nicole ni con... Eh, Yulisa con harley Ellos no van a poder estar el día de hoy Pero su productora siempre que nos complace Como ya le dije Está aquí para dar la cara Y no obstante a eso Tengo un invitado Que en el episodio anterior Dijo que era muy tímido Que esto de los micrófonos No era para él Que eso no le daba como un poco de, de vergüenza Pero fue el que más habló en todos los episodios eh, Tiró pila a la novia eh, Dijo cosas que no tenía que decir y entonces él dijo que él iba a volver otra vez para este episodio y con nosotros, el coordinador nacional, Daniel Alcántara. Cuéntame, Daniel.
1: Saludos, saludos. Buenas noches, buenas madrugadas, buen día, buena tarde.
0: ¿Te gustó? ¿Te gustó? Estoy ¿Te gustó estar aquí?
1: No, lo que pasa es que yo no dejo la cosa a media.
0: Oh. O sea, si yo
1: empiezo algo, lo termino. Yo fui el que propuse hacer la segunda parte y dije bueno yo voy a terminar eso eh, dándole tal vez el soporte y más que me enteré que los eh, hosts, así que se dice en inglés, sí. <risa> estoy aprendiendo, <risa> Los hosts de aquí del podcast están vacacionando. Que bueno, vamos a ayudar un soporte al equipo
0: Ay, ay, ay. Bueno, este episodio está patrocinado por los Alcántara, ya saben. Señores, y tenemos unos invitados que son increíbles. Si a ustedes les gustó los invitados del podcast pasado, estos le van a fascinar. Entonces, yo lo voy a presentar de una vez para que comencemos eh, lo más rápido posible y ustedes no se desesperen. Le voy, eh, voy a presentar a la primera pareja que son Carlos José y Heidi. ¡Bravo! ¿Cómo, ¿Cómo se sienten ustedes? Hola, hola, hola. Es, un, hola, hola. es un privilegio. Es un privilegio Eso, tener
2: no, cualquier pareja. No. No. No, cualquier
0: compromiso. <risa> Señores, bueno. Carlos, Heidi, ¿cómo están?
3: Muy bien, muy Super bien. Chistes, Contentos de estar aquí compartiendo con ustedes y con toda la gente que yo sé que va a estar muy atenta a este tema. Y qué bueno que esta es una segunda parte porque eso es signo de que la primera parte fue fabulosa.
0: Así Ay, es, me imagino. Así es, me encanta. Y señores, no, no, yo quise botar la casa por la ventana y uh, hay otra pareja que fue una de las parejas que felicitamos en el episodio pasado por su compromiso y el hoy favorito. están aquí también y son Carlita y Jersey. ¡Oh! <risa>
1: Aquí sí. <risa> y, con, ay, ay, y con anillo
0: aquí, 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 y con,
4: no, anillo, con alimento, aquí, anillo. Ya hay anillo ya. ¿Cómo se sienten? Todo bien realmente y felices, verdad, de, de nuestro compromiso, o sea, que felices de que la invitación y esperemos que realmente eh, podamos compartir nuestras experiencias con este tema. ¿Gercy ya está nervioso tuya?
5: ¿Ya le
0: matrimonio dijo que sí? Un poquito, un poquito. <risa> no, nada, como Daniel, que, que, no, que tenía nervios y después habló más que todo el mundo. Eh, sí. Es posible que me
6: pase, eso sí. <risa> Pero bueno, nada, Fe, buenos días, buenas tardes, o eh, en el momento del día en que se encuentren a todos. Felices de tenerlos ahí y bueno, esperando que podamos compartir y aprender todos.
0: Excelente, muy bien. Señores, vamos a comenzar, pero antes vamos a comenzar como se debe apropiadamente. Vamos a hacer un momentito de oración. Ahí donde estás escuchándonos, toma una pausa. Si puedes cerrar tus ojos, lo cierras. Si estás manejando, no lo cierres porque es complicado. Y vamos a hacer la oración para iniciar formalmente con nuestro tema. Y nuestro invitado Gersil está encargado de este.
6: Bien, vamos a invocar a San Miguel para que él nos acompañe durante todo este episodio. Y a él lo vamos diciendo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate. Se nos tramparon ante las perversidades y las acechanzas del demonio. Que el Señor los reprima, es mi humilde súplica, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder que se te ha concedido al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén Amén, Amén. Padre. Padre Padre Dios Espíritu Santo Amén Amén
0: Excelente Entonces el tema que tenemos el día de hoy Es sobre la castidad Tanto en el noviazgo como en el matrimonio y sobre la sexualidad, tanto en el noviazgo como en el matrimonio. Por eso tenemos dos versiones. Tenemos los casados, que son Carlos José y Heidi, que tienen un tiempo ya de casados. Nos van a hablar ahora un poco de su historia. Y Jersey y Carlita, que tienen su tiempo de noviazgo y ahora comprometidos preparándose para el matrimonio. Así que vamos a tener como una, una visión completa de la situación del mapa y de los dos escenarios. Para comenzar, Daniel, vamos a hablar con, con Carlos y Heidi que nos cuenten un poquito de ellos, cómo se conocieron, eh, cuánto tiempo llevan de casado, qué ha sido lo más maravilloso, vamos a hablar de cosas positivas, qué ha sido lo más maravilloso de la vida de casados. Y, y por ahí vamos a ir, primero vamos a hacer introducción para que la gente conozca
5: su historia. Y después con Carlita y Gerson. Bueno, nosotros tenemos siete años de casado, duramos dos ¡Uy, ¡Bien! Yeah. Digo casi siete porque falta un mes, pero ya yo lo estoy viviendo. Carlos y yo nos conocimos en un retiro, no andábamos buscando pareja, pero fue algo muy especial porque ahí se dieron ciertas cosas, salimos siendo amigos, duramos dos o tres meses de amigos y iniciamos este proyecto.
3: Yo, eso es amigo como
0: regiado. que
1: Tú ah, ya saben cuál es el siguiente paso. Por eso es que Carlita no dejaba de ir a los retiros. A, a todos los retiros iba. En búsqueda. Pero no
3: fue planificado, no fue planificado. No, para nada, para, para que tú hagas que es muestra de que tú pides. Pero Dios no te da solo lo que tú pides, sino lo que tú necesitas. Lo que él entiende que es bueno para ti. Totalmente. Sí. Sea, si hace una, un regalo para nosotros, nuestro matrimonio. Gracias a Dios se ha basado eh, desde la fe, porque inició, esos episodios que él dice que surgieron desde ese retiro que, que, nos vive, eh, que, que no conocimos, pues sucedieron cosas que luego, cada vez que cumplimos un aniversario, comenzamos a refrescar nuestra historia desde, desde el momento que nos empezamos a conocer en ese retiro. O más bien, los episodios que tuvimos desde antes de asistir al retiro, porque había un propósito cada uno individual y de repente se volvió un propósito en conjunto. Entonces, cuando rememoramos esos acontecimientos, vemos que realmente Dios estaba detrás de todo. Porque como que todo giró en torno a unirnos, a juntarnos, hasta que salimos de ahí ya haciendo unos amigos, unos amores ya. Y bueno, ya conversando, todo se dio gracias a Dios. Y en estos siete años ha sido muy fortuito, muy gracias a Dios hemos permanecido sirviendo, sirviendo dentro de la iglesia, comprometidos. Y tratando, esforzándonos por ser un matrimonio que de alguna manera sea luz para los matrimonios jóvenes. Eso es lo que tratamos. Sí, precisamente
0: eso te iba a decir que lo bueno que ustedes no solamente han tomado han adquirido esa experiencia y esa forma de matrimonio tan bonito, tan espiritual, sino que ustedes lo transmiten a los demás. Recordemos que en el episodio pasado, Carla le mandó un saludo a ustedes. Muchas <risa> gracias. gracias pues sí, fue sí. una que lo ha guiado a ellos sí. y, ella, y Carla incluso decía que eh, a las parejas que busquen eh, eh, re, ¿cómo es? consejos sí. de parejas que ya están establecidas. Y
3: ahí fue que le a los otros. Así no, que, señores. Carlos y ella están disponibles para no. contactar. Para
0: contrataciones, eh, marquen al, eh, escriban al podcast que yo lo pongo en contacto.
1: No, <risa> siguiendo esa <risa> misma línea. Eh, no, realmente, como Carlos y mi pareja, yo soy testigo, fiel testigo de eso. O sea, realmente ese acompañamiento que Heidi y Carlos tuvieron con nosotros fue lo que pudo hacer posible que nosotros ya estemos comprometidos y estemos un a sano porque nosotros teníamos algunos temas que necesitamos solucionar y por, no, por nuestra propia fuerza o por nosotros mismos no iba a ser posible. O sea, necesitábamos una gente que esté de fuera, con más experiencia, que nos podía orientar y gracias a eso, esos temas pudieron pasar a un segundo plano y no seguir avanzando. Claro. Por eso le exhorto a todas las parejas eh, que estén en un noviazgo y, y también los que están en mira al matrimonio, que puedan buscar esa pareja más adulta que ellos para poder, esa, para poder recibir esa orientación.
3: Así
0: es. Sí. Gracias por lo que nos toca. <risa> no, no, más más, más adulta, he... no, eh, sí. no vieja. No toquemos esa tecla, <risa> por favor. Ahora,
5: Carlos,
1: José y Eddie tienen 200 seguidores en Instagram. Después de aquí van a tener 500.
0: Oh, sí, y van bien. a hablar los muchachos. Dicen, ojalá, yo te escuché que el podcast, ayúdame. ayúdame. Tú mirate mi una no, con Mi historia. novio, mi novio, mi novio, Y Carlita y ¿sí? si. De estos líderes de JMV, eh, bueno, para los que no saben, Carlos José sí estuvo en JMV muchos, sí, muchos años, fue catequista, eh, fue tesorero, tesorero nacional, nacional sí. fue formador, sigue acompañando a la asociación cada vez que se lo olviden, también es consagrado mariano, se consagró en toda la asociación, creo que, bueno, la de Carlos José fue la primera consagración mariana que yo viví. La segunda segunda. No fue, yo, pero la, ah, la que yo vi fue tú la tú primera, bien. la tuya. O sea, yo fui por primera vez una cosa de Mariana pero tú te Esa, en San Francisco sí, de hecho. En tierra de gigante. No <risa> tengo <risa> eso. <risa> y entonces ustedes dos que ahora están activos Carlita y Jersey que están activos dentro de la asociación y que de una u otra manera los jóvenes lo ven más como modelo porque lo ven siempre en el, en el nuestro vivir en JTMV cómo se conocieron ustedes cómo surge eso porque Jersey no estaba aquí en el país después Jersey vuelve qué fue lo que pasó ahí lo
4: cuenta todo lo cuenta <risa> o lo cuenta tú o sea, que yo lo no, 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 o sea, nosotros, eh, la relación de nosotros surge eh, por obra, eh, o sea providencia de Dios,
6: Totalmente. los
4: dos pedíamos una pareja, lo único que fue Dios quien, quien nos sube. nosotros tenemos 10 meses, eh, lo cumplimos ahora el 27 de octubre, 10 meses y ya estamos comprometidos gracias a Dios pero todo fue, todo se dio, nuestro, nuestra relación eh, se dio a partir de que nos conocimos en un retiro, en, perdón, en un campamento, Una, un campamento, en un campamento de JMU en el 2013. Y desde ese tiempo quedamos siendo buenos amigos, buenos compañeros, pero ninguno de los dos nos, nos veíamos como más allá que eso. Entonces, gracias a una personita que está por ahí sí. de host, invitado, que intervino. <risa> el, y, la,
0: él tiene fama esa sí, de, 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 de Él gente. tiene
4: fama de ser cupido, sí. pero esta vez creo que fue el Espíritu Santo que sí. le, dio. le dio ese, ese, esa, esa información para que yo pues quiera mira, un poquito ahí y unió nuestra relación. O sea, Daniel yo le agradezco mucho, ese, él lo sabe, siempre se lo digo. Gracias a él y a la ayuda que he podido tener, que, que Manuel y yo somos hoy prometidos, y Pero nos vamos a Buen si aporte, eh, aporte Daniel, gracias.
1: Yo tengo una pregunta por ahí mismo, para luego entrar al tema de la castidad. Sí. La he preguntado para Jersey. <risa> Jersey, realmente, o sea, ¿qué te motivó o a sea, pedirle matrimonio a Carla en, o sea, en ese lazo de tiempo? Como decía Carla, solamente tienen 10 meses, tiene que haber y conociéndote a ti, viendo cómo es tu familia, cómo son sí. ustedes que la importancia que tu familia le da al núcleo familiar y, el
0: matrimonio, y al el matrimonio,
1: matrimonio, el respeto que le tienen a eso, o sea, ¿qué tuviste en Carla o tuviste en la relación entre ustedes que tú dijiste, bueno, sí, esta es la persona que yo voy a
6: mira mi vida completa? Eh, esa, esa, esa pregunta puede ser, o sea, te la puedo extender y detallarte las cosas, pero voy a ser puntual en alguna en algunas en algunas cosas. Mira, Carla decía algo que es eh, totalmente. Yo cada día oraba por una pareja, una persona que llegara a mi vida Que primero tuviera la misma fe que yo Y que también tuviera el mismo interés que yo en transmitir esa fe A quienes fueran nuestros o sea, sí. hijos O sea, yo siempre desde pequeñito me he visto yo yendo con mi, con mi esposa y mis hijos a misa Y viviendo ese momento Entonces, al conocer a Carla y tratarla eh, Vi esa persona Esa persona con la cual yo puedo vivir mi fe y la podemos transmitir a nuestros hijos. Y lo segundo es que Carla me, me corrige si, si estoy mal. Pero el mismo día que me hicimos novios, yo le hago una pregunta a ella. Yo le pregunto para ti, ¿qué es un novio? O sea, ¿qué es un novio? Y ella me hizo, me respondió de tal forma que yo dije, esa es la persona con quien yo me voy a casar. Ay,
2: sí, Porque no, o sea,
6: ella, ella lo que me dijo, fue, bueno mira, para mí un novio es un amigo, o sea una persona, ¿verdad? Eh, con quien yo mantengo una relación de amistad, claro, un poquito más, pero el fin del noviazgo es el matrimonio. Entonces ya yo dije, ok. Ella ya sabe a
2: dónde vamos. <risa> ya,
6: ya, ya estamos en la misma página, ¿no? así que Ya, 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 ya estábamos claro
0: Y que ustedes son ejemplos de lo que hablábamos en el episodio anterior, que cuando definíamos noviazgo, lo definíamos así. Es una relación con miras al matrimonio. Al matrimonio. Si, el noviazgo, si su noviazgo no tiene Pero, miras al matrimonio, entonces no va por el camino que es correcto. O sea, la relación de amistad con, con tu pareja para eh, llegar al matrimonio. Cuando usted está con alguien y no piensa en matrimonio con esa persona, lo más probable es que no...
6: O sea, desde el primer sea una día, relación de sí, amistad sí, no, que no, no funcione, no cuaje sí. y algo que
0: decía de, del tiempo que ustedes tienen, también el, el libro de, eh, ¿No de noviazgo católico ser. dice que el noviazgo puede ser largo y corto pero la única que va, lo único que va a depender es eh, la capacidad eh, mental o la preparación mental uh -huh. y espiritual que tenga la persona y económica hay noviazgos que se alargan porque económicamente no pueden eh, suplir un matrimonio y es, y es cierto. Pero claro, en el caso de ustedes sí, sí, sí. se dieron todos los, los escenarios. Sí. Ustedes ya tienen una madurez, ya tienen una edad, eh, ya producen, sí. ya tienen sus ahorros, pudieron hacer muchas cosas y obviamente por eso ya saben a dónde van y se acortó, hicieron todos los trámites para que se acortaran. Los Creo muchos.
6: que el, el, eh, lo primero que tú dices fue lo más importante, o sea la madurez sí. espiritual que ambos tenemos que sabemos a dónde vamos. Entonces, eh, con ese tema que tú me preguntabas, Daniel, sobre, eh, o sea, yo vengo de una familia, un núcleo familiar muy familiar. Entonces, a yo halló la sinergia, que hubo un Carla y Mamie, no, ya. Aquí, ya, ya, no puedo, no, no
0: puedo. Pero tu mamá, ¿cómo no a esa mujer? Dios mío,
3: es, una es verdad, como que nada, un parecido. Ver, ah, bueno, yo conozco Ya. tu Y ah, ah, sí,
0: ah, sí, hablando de ya. eso, ¿sabes qué? Un saludo, mamá. El tiempo de, de Carlos Seger también fue corto. Dos años, de, justamente los años, el
3: mismo día que cumplíamos los dos años fue
6: se el contrario. Wow. ¿Y en qué tiempo se comprometieron? ¿El compromiso? Al año
3: a la biblia ya,
0: ya. ya sabían exacto que ahí se cumple lo que decíamos ¿Vale, de
6: no que
1: esa parte que decía, que tú decías de que tienen que tener una preparación realmente yo soy testigo de que Jesús y Carlita no perdieron tiempo o sea ellos hicieron su retiro católico para novio ya están haciendo un, un curso de, de, fertilidad. De, de
0: fertilidad del método de ovulación
1: billing o sea ellos se han ido preparando buscan libros. O sea, que ellos sabían a lo que, a lo que querían llegar y no perdieron tiempo. O sea, no es que ah, yo quiero llegar al matrimonio, ya yo me voy a lanzar. No, ellos se prepararon, lo que pasa es que lo hicieron a un ritmo eh, un poco más eh, rápido porque ya <risa> tenía la decisión.
3: Tú sabes que aquí hay algo importante y qué bueno que, que tenemos el, este testimonio de Gelsi de y Carla ciertamente como tú, qué bueno que hablaron de la parte del matrimonio, porque ciertamente uno se debe preparar como que para todo tipo de proyectos, claro. el matrimonio es un proyecto y el proyecto eh, tú te estás preparando para tú irte a dar un paso que es un proyecto de vida pero que ese proyecto de vida ni siquiera lo instituyó un hombre y una mujer, lo instituyó Dios claro. lo instituyó el Señor, entonces tú te preparas antes para eso, por eso es que el matrimonio, el, el noviazo perdón, es una preparación, es una relación prematrimonial y tú te preparas para ese proyecto tú haces o si no, tú evalúas. Y qué bueno que mencionamos todos esos detalles porque lamentablemente mucha gente eh, empieza un tipo, una relación de noviazgo por una persona, por cómo se ve, por cuánto gana, por ciertas sí. cosas que quizás no, no, quizá no restan la importancia, pero damos la mayor a la importancia y no es lo más importante. Sí es importante, pero no es, lo, no es la prioridad. Entonces, sí uno tiene que prepararse antes de ese paso y tener la conciencia, qué bueno que tú mencionaste ahorita Herse, lo que dijiste, tener la conciencia de que ese noviazgo que iniciamos es con miras a ese matrimonio claro. y que ese matrimonio se supone que es indisoluble, o sea, es para toda la vida. Entonces, o sea, qué bueno que te mencionan esa parte, porque lamentablemente muchas parejas empiezan una relación y a veces entienden que el matrimonio llega determinado por un tiempo. El tiempo necesariamente no es lo que determina, eh, si tú te dices, vamos, vamos a durar cuatro años de amores antes de casarnos, o vamos a durar cinco meses, seis meses, eso necesariamente no es lo que, lo que determina el momento que debemos casarnos, sino como ya hemos hecho el trabajo que tenemos que hacer, ¿cuál es ese trabajo? Conocernos, compartir, interactuar y sobre todo el tema importantísimo que vamos a ver hoy de la sexualidad, de la castidad, verlo desde el noviazgo, porque vamos sí. a, a ver dos perspectivas, desde el noviazgo, desde el matrimonio. Uh -huh. Pero es bueno, y qué bueno que estamos aquí para las relaciones jóvenes de noviazgo, para que esos temas lo, ya lo vayan sabiendo desde antes, de que sí se vive la castidad y sí. la sexualidad, desde el noviazgo, claro. desde el sí. matrimonio. Desde
0: Así matrimonio. es, y ya entrando en materia, vamos a hablar un poco de la sexualidad. Hay mucha, muchos jóvenes y mucha gente también que reduce la sexualidad al, al acto sexual, y la sexualidad es todo, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, eh, todo abarca, nuestra personalidad también, abar también la abarca la sexualidad. Entonces, en el numeral 2332 del, Cate del Catecismo de la Iglesia, dice, eh, la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Se refiere a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general, a la actitud para establecer vínculos de comunión con otra persona. Como yo bien decía, es la capacidad de nosotros de poder amar, de procrear también, porque abarca eso también, y sobre todo de poder relacionarnos, no relacionarnos solamente con nuestra pareja o nuestro esposo, relacionarnos con nuestros amigos, con nuestros padres, con todo nuestro entorno. Y en el 2333 dice, corresponde a cada hombre y mujer reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la, com la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. Buenísimo. Entonces, hablando un poco de sexualidad, vamos a ver, eh, yo quisiera que ustedes nos contaran un poco cómo ustedes eh, vivieron dentro de, dentro de sus diferentes etapas. En el caso de Carlos, tú puedes hablar de la etapa del noviazgo, de la etapa del matrimonio, y Carlita y Ejercic, pues, de la etapa <coughs> de de noviazgo, ¿cómo ustedes vivieron esa sexualidad ya específicamente entre la pareja?
3: Bien, muchas gracias. Mira, eh, la sexualidad no se circunscribe solamente a, a tener relaciones. A lo genital. hay que decirlo, porque eh, lamentablemente cuando, desde que se menciona la palabra de sexo, sexualidad, nos enfocamos solamente en esa parte, en la parte de, de la intimidad, de, 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 bueno, intimidad también, esa es otra palabra, que la relacionamos mucho con eso. Como vivimos la sexualidad, vivimos el ente como persona, entender que somos dos seres humanos formados, eh, creados por Dios, como hombre, como mujer, y Dios, eh, al crearnos, a cada, en cada uno eh, puso una sexualidad, femenina, masculina, pero eso es más que simplemente tener un acto, eh, conyugar uno con otro, sino la persona, el ser humano, cuáles son tus virtudes como mujer, cuáles son tus defectos, cuáles son tus cualidades cuáles son las mías, como que entendernos uno con otro. Y vivir esa sexualidad es poner en conjunto, en común, claro, vivirlo en pareja, es poner en común ese contexto tuyo, ese contexto mío, y yo entender el tuyo, tú entender el mío. Entonces, es como que, que nos sumamos todo? unos al otro, ya nos entendemos uno al otro. Y yo vivo mi sexualidad contigo, desde el noviazo, vamos a decir, porque ya no es dar el paso de, de tener las relaciones, sino de eh, abstenerme, de seducirte, a llevarte a ese paso. A ese proceso que está creado, está puesto ahí por Dios, para que se lleve a cabo en el momento que lleguemos ya luego del matrimonio. Cuando ya hay un compromiso, hay una promesa de amor, hay una... Eh, cuando tú vieras a el el matrimonio, tú ejercitas la de perseverancia, manera. la paciencia, porque tú esperas, prometes y te conservas para darle ese regalo a alguien. O sea, yo soy un, un regalo que me, que me conservo, me conservé, hasta llegar el momento de que la persona que fuera mi esposa... Fue un regalo que le quitamos el lazo y yo te entrego mi regalo que te entrego yo a mí, mi sexualidad, mi vida, te la entrego a ti. Y así viceversa.
0: Exactamente, porque la ah. gente tiene el tabú que cuando se casan, eh, todo, van a tener sexo todos los días, ah no, ellos se casaron, van a tener sexo todos los días y en realidad, siguiendo reales, hay, hay veces que no se puede, entonces imagínate una persona que en el noviazgo se desenfrenó y tenían sexo sin control todo el tiempo, no, no tuvieron paciencia, no tuvieron espera, no sabe lo que es contenerse, no sabe lo que es respetar, no sabe nada de eso, ¿Qué va a pasar en el matrimonio cuando no se pueda, porque hay momentos en que no se puede por, eh, por situaciones externas o eh, por muchísimas cosas. Entonces, qué bueno que tú mencionas eso, como que ese ejercicio que se hace en el noviazgo funciona todavía dentro Ajá, del matrimonio, sí, sí, porque ese tabú que tienen del matrimonio es, es algo como que hay que ir sacando de la mente, de que en el matrimonio, ah, eso todos los días. Eso no es cierto, señores, <risa> eso no es real, no se lleven de las redes
3: Muchos piensan que cuando ya llegamos a que nos casamos, como que ya es free pass. Sí, olivo,
5: juego con, juego con se permite. Es, pero, mirad,
3: Perdone si hablamos... No, yo saben, ellos muchachos pero a veces pasa eso, a veces entendemos que ya, ya, no, ya yo pagué me cuesta por eso, pagué mi peaje. Sí, no, dale el hijo, dale el hijo, ¿cómo estás diciendo? La célula celestial. No,
0: la, celestial. O sea, la, la,
5: celestial. celestial. la
3: célula
5: celestial, <risas> bueno, sí, la célula celestial. Un grupo de jóvenes por ahí. Célula licencia. La ¿eh? sexualidad va más allá, es como que mucha comunicación, es ese afecto que se da entre la pareja, o sea, tanto novio como esposo. Es la manera en la que nosotros, como que tratamos de ofrecernos ese cariño pero como cristianos nos lo vamos a ofrecer limpiamente, eso claro.
1: es lo que es la sexualidad. Eh, yo tengo una pregunta para Carlos y Heidi, o sea, la castidad en el noviazgo o sea nosotros, se, se entiende un poco más que es lo difícil de llevarlo, o sea, se sabe que no se puede tener ningún, ninguna relación sexual, hay, hay que limitar las carizas, los besos, etcétera, eso se tiene muy claro, pero en el, en el matrimonio como que no se tiene claro qué es lo difícil para llevar la castidad, porque si dice, bueno, nos podemos besar ya hasta tal punto, podemos tener unas relaciones sexuales, pero hay mucha confusión en eso. Entonces la pregunta que yo quiero hacerle a Carlos y a Heidi es ¿qué es lo difícil dentro del matrimonio para poder llevar una castidad?
0: O cómo se vio, porque o sea, quizá, ¿qué es la castidad dentro del matrimonio? Porque aquí, no, aquí ninguno sabe, nada más saben
5: ustedes. Bueno, la castidad es básicamente eso, el uno tener la conciencia de poder contener esos deseos y como que aplicarlo en el momento preciso. Es básicamente como yo lo veo. En el caso de nosotros, ya como esposo, eh, la comunicación básicamente nos permite vivir esa castidad en la relación. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que de repente Carlos quiera tener una intimidad conmigo pero por tal o cual razón yo esté enferma, haya trabajado mucho, esté estresada, en fin, lo que sea que se dé, no se pueda vivir en ese momento esa intimidad sexual que tal vez él quiera, pero esa comunicación entre nosotros permite, bueno, que él entienda que en ese momento yo estoy mal, no me siento bien, estoy afectada por algo, entonces, bueno, en otro momento lo vamos a hacer, pues en ese en este momento vamos a vivir una película vamos a escuchar radio vamos a beber un vinito vamos a hacer cualquier otra cosa que es sexualidad también pero que me permite a mí como que estar tranquila y a Carlos apoyarme en ese momento wow sí, qué bien wow. sí, sí. 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 wow. ah, sí, no lo habíamos escuchado definitivamente estábamos
3: una pareja casada definitivamente mira hay algo muy hermoso que se da en un matrimonio eh, cristiano, sobre todo, y es que después que uno se casa, siempre y cuando uno ejercite eh, lo de la comunicación, como decía Heidi, se da algo que se desarrolla lo que son los códigos del matrimonio. Esos ¿Los códigos, códigos, los códigos en el matrimonio. Deja, esos códigos con lápiz y papel. Que no solamente a nosotros podemos <ríe> estar aquí aquel lado y yo aquí, y nosotros con ciertos gestos, miradas, actitudes o reacciones entendemos. Ya. Yeah. ¿Qué quiere decir? Ya sabes, Carlita, y Esa es como
6: una comunicación al siguiente nivel, de
0: otro
2: nivel. Imagínate hemos jugado, vamos jugando a mi esta tarde y Carlos mira a Heidel
3: y Heidel la mira, ah, no puedo, no puedo. Y que recuerda que tenemos un compromiso. Ya sabe. No te no en Mira, que tengo, no me acordaba que tengo un compromiso. Ay, que no puedo. Mira, he de mencionar algo importantísimo que me gustaría eh, como que resaltarlo. La castidad en el matrimonio, muchos, muchos pensamos, desde que nos menciona la palabra castidad, pensamos que es como una eh, abstinencia, una abstinencia sexual. Y ciertamente es una abstinencia, pero no se circunscribe a lo, a lo sexual. O sea, la, porque nosotros vivimos la sexualidad en el matrimonio de múltiples maneras, no necesariamente yendo a tener la relación íntima con la pareja. O sea, hay múltiples formas. Yo, por ejemplo, vivo la sexualidad en mi matrimonio con él, Contemplándola cuando ella se pone un vestido que me encanta, verla cómo se ciña sobre su cintura, su cadera ¡Ay! ¡Ay! <risa> no ¡Ay! 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 O sea, la sexualidad yo lo vivo con eso, o sea, y ciertos gestos. Hay un lenguaje que se debe en matrimonio, que yo vivo mi sexualidad en eso. Que yo, a veces, decía el sacerdote en la mayoría de la misa que tuvimos esta mañana, que él decía, que todavía hoy en el siglo XXI hay hombres que entienden que el cocinar algo en la casa solamente le corresponde a la mujer. Sí, que la mujer sí, sí, sí. es la que le selecciona la camisa que se va a poner. Uh -huh. Entonces, como que ya hoy en día nosotros tenemos que tener un poquito más de conciencia de que las cosas dentro del hogar nos corresponden a ambos. Y claro. no debería ser sorpresa, pero lamentablemente en esta sociedad de hoy es sorpresa cuando el hombre es partícipe de las cosas que se hacen en la casa. Sí. Esos son lenguajes de comunicación a la mujer, porque la mujer cuando ve que el hombre es colaborativo, es consciente y, es, y se suma y es parte de las cosas oye, eso le, le emociona, le agrada uh -huh. y hasta un premio te puede salir por eso, <risa> <risa> por lo que sí, sí, Claro. y así hay múltiples lenguajes y recomendamos por ejemplo el libro de los cinco, de los cinco lenguajes del amor de de sí. Y eso es importantísimo porque eso es una manera de vivir la, la sexualidad y volviendo al tema de la castidad sí es una abstinencia lo que decía que no se circunscribe solamente a, la, a lo sexual porque una abstinencia a lo que he dimensionado. Hay momentos en que yo también puede ser el caso de ella de que deseo y quiero tener cierta intimidad con ella en ese momento, pero yo debo entender cuál es el contexto de ella, su estado de ánimo, si está en la disposición o no. Hay múltiples factores, que ahorita pudiéramos mencionar algunos que se pueden dar que en el momento no se como que no está presto, quizás el momento o la ocasión para tener la intimidad con tu pareja. Y tú tienes que entender eso, si está indispuesta, si tiene una enfermedad. Por ejemplo, en algún momento que si Heidi tuvo, fue al médico y en las condiciones que llegó a la casa... Eh, no estaba dispuesta como que a eso uh -huh. yo debo entender eso en ese momento y quizás esperar, entonces en ese momento yo me estoy absteniendo de ese deseo uh -huh. que uh -huh. tengo, Por eso que ya no tenías lo practicado tenías practicado en el
0: noviazgo, porque si
3: no lo practicas en el noviazgo, ¿cómo lo vas a
0: entender en el
3: matrimonio, no hay forma sí. que es más fácil cuando tú lo ejercitas en el noviazgo claro, porque obviamente no viven en la misma casa, no tienen la cédula
0: celestial y todo <ríe> demás entonces si no lo ejercitamos desde el noviazgo entonces no va a pasar, no no van a poder lograr, no lo van a poder entender y por eso pasa mucho que hay muchas personas que entienden y vimos como eh, en estos días el, el senador fue que dijo como que no, como que la, la violación en el matrimonio ah, no existe, ah, porque, sí. la, porque eso se tiene que dar y es como algo como tan descabellado y ahora que tú mencionas como que yo tengo que entender que ya no está en condiciones, sí, sí, es, es, es precisamente eso, o sea somos dos personas que decidimos, eh, tener nuestras vidas juntos y yo tengo que entender tu sexualidad y en el momento en que tú estás y también yo tengo que, que adaptarme a eso y viceversa porque puede ser pusimos el ejemplo de Heidi que no podía, pero puede ser que tú tampoco quieras, Exacto. porque también es un tema de no querer, Exacto. es otro tabú que se tiene sí. también, como que no, si el hombre dice que no es porque
4: o que el hombre siempre quiere. Exacto. Es que no puede. Yo siempre
0: exhorto a los jóvenes no, o sea no aprendan sexualidad en redes sociales, uh -huh. en películas o en pornografía. Eso es falso, eso no es real. Sí, los sí. seres humanos no son así, eso es algo sí. lógico. Sí. Mire, yo estaba escuchando un podcast que no era católico, era un podcast general, y ellos hablaban, eh, una psicóloga, estaban hablando sobre, sobre el sexo normal, y ella decía sobre la, la pornografía. Y sacándolo del contexto de pecado, eh, ella decía la pornografía afecta la sexualidad del ser humano grandemente. O sea, una persona que es adicta a la pornografía uh -huh. no va a tener una sexualidad correcta, porque va a pensar que eso es lo normal y eso no sí. es lo normal. Y ella decía, porque ella es sexóloga, que van muchas parejas con un ideal, porque aprendieron y dicen, no, es que hay que hacerlo así, como yo lo vi en la televisión, y ella decía, señor, ustedes se están consumiendo ustedes, porque la, la sexualidad no es así. así. No siempre hay que hacer las cosas como ahí se están
3: reflejando. De hecho, cuando tú tienes alguna fuente de información, de formación sobre la sexualidad o de la castidad, vamos a sumarlo ahí también, y es, de, es vista desde otro punto de vista que no incluye la fe, de hecho, evalúa lo primero. Exacto. porque cuando se, es que todo viene desde la creación de Dios, entonces tú tienes que ver las cosas desde la fe, tú tienes que entender que eres una criatura, un ser humano creado por Dios y, tu, y la persona que Dios va a traer a tu vida también y por eso tú tienes que verlo como tal, si tú dejaste de ver a tu pareja como un don de Dios, como un regalo de Dios regalo. simplemente hay un momento en que se va a distorsionar se va a salir la realidad o sea, es un engaño y hoy en día estamos repletos de fuentes que nos pretenden formar y bueno, no es que toda la información hay que desecharla, pero sí hay que evaluarla. Por eso digo, no, la, no es que tú la declines, pero sí evalúala. Si no hay un punto de vista desde la fe, ve más allá. Falta un ingrediente adicional.
5: Exacto.
3: Claro, y tú mencionabas, ah, vale.
5: Algo eh, en esa misma línea que importante. Como noviazgo y como matrimonio cristiano, tenemos que entender. O sea, en el caso de nosotros que somos matrimonio, somos sacramentos. Y... Como sacramento que somos, todo lo que hacemos nos debe llevar a la santidad. Y dentro de eso está la sexualidad y está también la castidad. O sea, como nosotros la vivamos con nuestra pareja, también es un punto que se suma para en un futuro a nosotros poder ser santo. Entonces hay que vivirla de la mejor manera posible.
1: Eh, Carlos, tú mencionabas que a veces se piensa que en el matrimonio todo está permitido. O sea... Bueno, ya tenemos, como, como dicen por ahí, o estábamos relajando ahorita, la cédula celestial, o sea, tenemos el permiso el paz, de oro, pero tú decías que no todo está permitido. O sea, ¿qué tú te referías con eso exactamente? O sea, ¿qué cosas dentro del matrimonio, y hablando de la parte sexual, claro está, eh, no está permitido en un matrimonio católico?
3: Mira, qué buena pregunta. Y voy a traer a, a colación una experiencia que tuve en una despedida de solteros de, no, de unos amigos, que tú sabes que es normal la despedida de solteros, donde estamos los hombres, no hay toda una de mujer. <risa> <risa> Esperemos <risa> que... En te... <risa> la despedida de solteros, estábamos los, los caballeros reunidos y todas las cosas, y yo escuchaba como que los consejos, tú sabes que es normal que todos los, los demás que tenemos ahí, que ya estamos casados, dándole consejos al prometido, al novio. Y yo escuchaba ciertos consejos que le decía a "Haz esto, aquello, aquí, aquí. aquí, aquí <risa> ¿No sabes? Tira para adelante, brinca, salta. Y yo, mira, eh, la única palabra que me, se me salió en el momento de decirle, mira, recuerda que es con tu esposa que tú vas a tener una noche de boda. No es con un alquiler wow. que tú pagaste por ahí. Uh -huh. me, tuve que hablar como que en esa manera, en ese tono, porque lamentablemente era un matrimonio que se preparaba para el matrimonio de, por la iglesia precisamente. Entonces, wow. eso es un detalle muy importante. Lamentablemente hay muchos matrimonios que van con ciertos vacíos. O ciertas ignorancias al matrimonio. Miren en el matrimonio, todo aquello que vaya en detrimento a lo bien, al bienestar, a la salud, que afecte física, emocional, sentimental, a tu pareja, eso no es permitido en el matrimonio. Simplemente, tú tienes siempre que te tener la intención definición? de que todo lo que tú vayas a hacer es con la intención de satisfacer, de darle lo mejor de ti, de darle lo mejor a tu pareja. Y así sea en el acto sexual, señores, Ustedes piensan que Dios no está en ese acto ahí, claro que, que sí. Si porque en el acto sexual se consume el matrimonio, uh -huh. ¿y quién instituyó el matrimonio? Bueno, es, es Dios. Es. Entonces siempre lo más? mejor para mi pareja, lo mejor y el acto sexual tengo que brindarle lo mejor, la mejor satisfacción. Ya yo no voy al acto sexual a satisfacerme, porque eso, eso es un acto egoísta. Yo voy a satisfacerte. Por eso, busco la manera, hago todo lo posible para que tú te sientas plena, que tú te sientas, que tú disfrutes tanto como yo. O sea, que buscamos los dos,
5: eso no es. Porque es un gesto de amor. Exactamente. Que uno se da al otro. Exactamente. Exactamente. Es, si yo busco satisfacción,
3: sí. satisfacción mía, es un amor hacia mí. Pero si yo busco la satisfacción tuya, Y es egoísta, de egoísta, de ella amor busca hacia la
4: tuya, tú. o sea, ambos sí. no se
0: entonces antes de pasar con los novios con los prometidos, vamos a hablar un poco de la vocación sí, a la castidad según el número 23.37, la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual, cuando digo hombre me refiero al ser humano, la sexualidad en la que se expresa la, per la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace persona y verdader verdaderamente humana cuando está integrada en relación a de persona a persona, en el don mutuo, total y temporalmente ilimitado del hombre y la mujer. En el numeral 23.38 dice, la persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. O sea, Dios nos deposita una, una fuerza en nuestra vida y un amor, y nosotros tenemos que mantenerla íntegra. Esa integridad asegura la unidad de la persona. Se opone a todo comportamiento que lo pueda lesionar. No tolera ni, le, ni la doble vida ni el doble lenguaje. Lo podemos ver en Mateo 5.37. Entonces, mi queridos Carlita y Jersey, ¿cómo ustedes desde Hola. el noviazgo viven esa, esa sexualidad? Ya vemos como en el matrimonio hay cosas que sí son permitidas, pero no. Eh, como pensábamos que en el matrimonio se podía todo, no se puede todo. Pero en el noviazgo sí hay unos límites ya bien establecidos, que es conservar, como decía Carlos, hacer esa espera para poder ejercitar, para el matrimonio, cuando pasen esas cosas, se sepa que se tiene que hacer. Entonces, ¿cómo usted vive su sexualidad? Eh, ¿Cómo aprendieron a, a calmar tal vez ciertos, ciertos deseos que son normales? No queremos eh, como eh, los ah, eh, que, no, que no se sienten porque sí sentimos, somos seres humanos, pero ¿cómo ustedes lo viven? qué le ha ayudado y cuéntenos un poco de eso?
6: Bueno, yo voy a comenzar hablando un poco y voy a tomar algo que desean Heidi y Carlos. Y es el hecho de que eh, en una relación, ya sea de noviazgo o de matrimonio, tenemos que pensar en el otro. Entonces, si como decía Heidi, buscamos la santidad, yo tengo que propiciar todos los medios para que mi pareja también sea santa. Entonces, partiendo de eso y conociendo la etapa que estamos viviendo, entonces se reconoce que digamos en este caso en el noviazgo la castidad se vive la, eh, la mayor parte desde la abstinencia bien
0: entonces tranquilo
6: ah se puede sí
0: claro <coughs> estamos vivos o sea todo
6: bien entonces yo entiendo que lo primero es cuando yo pongo a mi pareja primero o sea yo pienso en ella pienso en su bienestar entiendo que hay cosas que no son que, o sea, que no son permitidas eso por una parte Y por lo otro Lo que nos diferencia a nosotros De la De, de la dema, de, lo, o sea, de la otra creación De la demás creación Es que nosotros podemos ser conscientes Y capaces de controlarnos uh -huh. Entonces Cuando yo Entiendo Que yo me debo de dar a la otra persona Y debo de pensar en ella Entiendo que hay cosas Que la van a lesionar Y yo no quiero eso para mi pareja Yo quiero todo lo contrario O sea desde el noviazgo vamos ejercitando todo lo que la haga feliz, todo lo que la, le haga bien. Y si, eh, digamos, eh, digamos, algún comportamiento mío, o sea, ya esto es fuera de la castidad, pues sabemos que no le hace bien, pues yo voy mejorando esa parte. Y entonces, si eso lo, extra, lo extrapolamos a lo que es la castidad, pues también es el mismo ejercicio. Si yo sé que hay cosas que, que no ahora mismo como el, el matrimonio, el noviazgo, el amor está hecho para entregarnos el uno al otro plenamente, no a medias, pues entonces vamos a esperar ese momento en el que sí podamos disfrutar, como, como una fruta, vamos a poner un, un ejemplo. Si nos la comemos verde, o sea, no vamos a disfrutar todo el sabor que ella tiene, pero si esperamos el momento en el que sí la podamos disfrutar y, y que ya esté bien madura, o sea, créame que o sea, va a ser lo mejor, seguro que sí
4: no que bala. es bueno resaltar que por ejemplo Emanuel y yo cuando empezamos el, el primer día o sea, de, de, de nuestra relación nosotros nos sentamos y hablamos de cómo queremos vivir nuestro noviazgo y hablamos desde claro. de ese primer día acerca de la castidad y cómo nosotros vamos a vivir nuestro noviazgo católico. Eso es importante porque si tú estás en la iglesia, eres cristiano católico y estás iniciando un noviazgo, desde el inicio tú tienes que hablar de cuáles son las cosas que tú quieres para tu noviazgo. Si tú quieres llevar un noviazgo católico, pues bienvenido. El proceso de discernimiento que vas a vivir es el proceso más bonito, pero desde el inicio tú tienes que hablarlo. Entonces, hay que poner los puntos claros. Entonces, tú vas a un noviazgo a vivir un proceso de discernimiento donde tú vas a tener que vivir en castidad, obviamente. Abstenerte y buscar la manera de orientar tu sexualidad, tus impulsos y orientarlo al amor verdadero. Si lo que tú quieres es amor verdadero, tú vas a esperar. Entonces, por eso la castidad desde el noviazgo te invita a abstenerte, de tener relaciones, pero te invita a ti... A valorar a la persona que tú tienes como compañero de vida con la que tú quieres compartir. Que tu compañero no te vea como un pedazo de carne, Exacto. simplemente, eso que, es lo que, que hace no tengo diferente. tengo para, para, para satisfacerlo cuando yo eso quiera. Eso es lo que hace diferente a un noviazgo católico a un noviazgo como los demás. El, el, el fin <coughs> que es el matrimonio y sobre todo eso.
1: Eh, una
6: pregunta para ustedes,
1: yo, yo,
0: yo, iba a, yo iba a intentar a responder
6: una pregunta antes de que tú lo hicieras, vamos a ver si era esa,
2: bueno, eh, vamos, vamos, a ver si vamos a ver, vamos a ver,
6: no, lo que yo le iba a
1: preguntar era, no, eh, siempre se ha pintado la castidad como algo malo, y se hace lo eso o sea, a nivel general también con la fe, o sea, uh -huh. todo lo que hace la fe lo ven negativo, uh -huh. o sea, y empiezan a sacar lo, lo, lo contra que son contrafacticios, porque si tú te pones a ver no tienen fundamento. Sí. Pero yo quiero saber que ustedes nos, nos digan qué beneficio le da a ustedes como pareja de noviazgo llevar la castidad. O sea, qué cosas buenas que tal vez en la sociedad, en las redes sociales, en los programas de televisión y las películas, no le van a decir qué es lo bueno de llevar la castidad, solamente le van a decir que los, qué es lo bueno de no llevarla. Que ustedes le digan a esos jóvenes qué es lo productivo y lo bueno de ello poder llevar un matrimonio guiado o, o entrelazado en la castidad
4: yo voy a responderte con algo que leí eh, lo bueno de llevar la castidad es que si tú la quieres llevar tú tienes que documentarte, formarte y seguir seguir personas o formadores que hablen acerca de ese tú conocerlo yo, nosotros seguimos una pareja de, de novios, eh, venezolanos, Bárbara y Gabriel, Gabriel, que tienen un Instagram, sexualidad <risa> y casualidad. Sí, en algún Exacto, momento escuchan el podcast. Exacto, ¿no? si nos escuchan, desde Venezuela. Entonces, manden el episodio cuando salga. Vale. Ella, Bárbara, sí, Bárbara decía algo muy importante, porque ellos tienen un noviazgo que próximamente se van a casar, y ella habla mucho de los beneficios de vivir la casidad desde el noviazgo. Y ella decía algo muy importante. En el mundo nos dicen que tú tienes que buscar compatibilidad, que si tú no encuentras la compatibilidad en una pareja, pues entonces tú, eh, tu matrimonio o, o tu relación va, no, va a ser un fracaso. Entonces yo te pregunto a ti, joven, la, las personas se usan. Las personas somos seres humanos que deben de valorarse. Ahora, yo puedo probar distintos tipos de agua para saber si esa agua a mí me va a funcionar, pero la persona no funciona así. Entonces, ¿cuánta persona tendría yo que probar para saber si es compatible conmigo? Entonces, yo respeto y valoro a Emanuel y en el noviazgo, en lugar de darme besito, en lugar de estar saliendo, en lugar, todo eso se puede hacer, pero yo trato de reducir ese tipo de cosas para dedicarme a hablar con él y escuchar qué los dos tenemos en nuestro proyecto. Y eso es lo que ayuda a vivir la castidad en el noviazgo y yo estoy segura, que si tú como, como católico decides vivir la castidad de este noviazgo y aprender a comunicarte con tu pareja y a vivir un proceso de discernimiento completamente, tu matrimonio va a ser un matrimonio que va a llegar. Con comunicación, check. Con el tema de vivir la castidad, el tema de la abstinencia, cuando no se pueda, que ya Carlos y Héctor dijeron, check. Y muchísimas otras cosas. Nosotros no estamos esperando para vivir ese momento y nos está ayudando el que juntos queremos lo mismo. Entonces, al final... Nosotros como, como noviazgo, vemos que la castidad, to, en lugar de, 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 de ser prohibiciones, todo lo contrario, nos está sumando a nuestra bueno. relación futura de matrimonio que queremos. Entonces, Manuel, ya... No yo, yo, en voy voy a,
6: yo, yo voy a, eh, digamos, antes que nada, no era esa la pregunta, no, no iba a responder, no. pero algo que quizás Heidi y Carla lo ven más que nosotros porque ellos son formadores de pareja, es el hecho de que muchas veces en las parejas llegan al noviazgo, como decía, bueno, sí, ya lo comentaba, llegan, perdón, al matrimonio con un gran vacío. O sea, hay muchas veces temas y cosas que no se hablan en el noviazgo. Entonces, la castidad nos lleva a conocer a otra persona, a comunicarnos, a esos temas que que a lo mejor eh, pueden parecer fortuitos o, o algo así tan insignificante, hablarlos todos y conocer a la otra persona. Porque al final, eh, vamos a decir, sumando a eso que decía Bárbara y Gabriel, en cuanto al, a la compatibilidad, más bien es, es como una compenetración. O sea, yo elegí a mi pareja desde el noviazgo para que sea mi esposa o mi esposo y, para, y esa elección entonces conlleva yo muchas veces dejar cosas mías pero para yo poder dejar eso, pues yo tengo que comunicarme con la otra persona para saber que eso no nos está haciendo bien a la relación. Entonces, la castidad es ese, digamos, ese núcleo de donde se desprende todo eso, uh -huh. de donde se nos brinda la oportunidad de conocer también la sexualidad durante el noviazgo desde otra forma. O sea, algo que decía Ángel sí. de dedicarlo lo
2: estoy citando sí. mucho, pero es eh, como,
6: como que va de la mano. Y era la, la pregunta que yo intentaba... Pensaba que te iba a responder. Digamos, cuando llega ese momento... En el que... Eh, quizás sentimos como que estamos llegando al límite. ¿Qué, qué, ¿Qué hace? ¿O, o qué, ¿Qué hace, hace como cambiar? Bueno, miren. Yo ¿Sí? le doy una cosa. <risa> aquí con Carla y es testigo... Cuidado el Rosario. No, no el parece. Rosario.
2: Miren, de verdad.
6: No, ¿no? No, no. <risa> si hay algo que que ayuda a, a recordarnos que somos seres humanos y que tenemos que controlar nuestros impulsos, señores, la oración. O sea, no se puede concebir sin la oración y el rosario. Es primordial. Y luego de ahí también lo que decías, bueno, se puede vivir la sexualidad, pues viendo una película juntos. Algo que me gusta hacer con Carla es leer. O sea, leer, documentarnos sobre de cómo vivir un noviazgo católico en castidad. Entonces, en ese momento, bueno, pues comenzamos a leer. Y, y ahí entonces podemos reforzar ese deseo que, y esa, eh, eh, vamos, esa decisión que ya tomamos y afianzarla cada vez más. Y estar seguros de que es el camino correcto.
0: Hablando un poco de, de la castidad, que ya habíamos conversado que abarca to, todo ser, no solamente eh, la sexualidad. Hay muchos jóvenes, que sé que, que nos escuchan y conozco muchos jóvenes, que de una u otra manera eh, han tenido relaciones sexuales activas dentro del noviazgo y entienden que no pueden optar por la castidad. Entonces, hay un, hay un término de castidad que no es eh, que no se, se reduce a la virginidad o no, sino que tú puedes, de una manera eh, apropiada, hacerte consciente y volverte caso. Porque la castidad, yo, eh, nosotros tenemos un tema en la comunidad que que el último tema, que era Mariano, y hablaba precisamente de la castidad, y decía que no solamente es algo físico, sino es la intención de tu de tu corazón, con qué intenciones, que hay en tu, qué habita en tu corazón al momento de hacer cosas. Entonces, le pregunto a ustedes, ¿ustedes entienden eso, que se puede ser casto aún eh, habiendo tenido anteriormente relaciones sexuales? Claro, claro,
4: sí, seguro sí. que sí. Hay un término eh, que utilizan, que es la doble, la 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 doble, doble virginidad virginia, o ah, la segunda no, virginidad, por eso mismo, o sea, que tú, aunque tú ya hayas caído, el señor es misericordia y
6: tan bondadoso y si tú
4: tienes la intención porque realmente es difícil llevar la castidad en el noviazgo muy difícil pero con la oración tú lo puedes ya Manuel lo decía nuestro nuestra herramienta es el rosario pero si tú caes no quiere decir que ya tu tu, tu futuro más bien tu proyecto ya terminó entonces tú puedes vivir puede exactamente tú puedes vivir una doble virginidad y abstenerse los dos y juntos tratar de llevar nuevamente y, y ...terminar en lo que
5: se requiere, lo que se quiere... Ya que está bien... Eh, ...está la castidad renovada... Mm -hmm. ...así que se okay. llama... ...entonces en la castidad mm -hmm. renovada lo que básicamente la pareja va a hacer es... ...consagrarse ante Dios y prometer que de aquí a lo adelante ya no más... ...y oye, hay muchísimas parejas que han optado por eso... ...y de verdad que a partir de ahí tienen una relación diferente, más nueva... Más eh, el amor aflora porque entonces emp empiezan a vivir como otros puntos que no son lo que vivían antes de, porque Exacto. antes de que vivían la pasión, el deseo, el Algo vámonos aquí, no, vámonos allí, no, que no, era no, el momento, mm -hmm. pero ya luego que hacen ese compromiso de vivir una castidad renovada, viven una, una relación de noviazgo o de noviazgo exactamente con Dios y ya a partir de ahí todo fluye de manera diferente. Y si porque hay otras cosas, en la comunicación, conocerse sí. mejor. Conocerse, compartir, orar, hacer cosas juntos, porque a veces muchas personas ah, sí. de novio entienden.
6: Hacer cosas juntos.
5: Exactamente, que hacer cosas juntos es tal vez ir allí y tener un sexo en un momento que no se debe tener. Y uh -huh. hacer cosas juntos incluye una amargama de cosas. Tal ¿sí? ¿Sí? vez teníamos una agenda extrema. Ahí está, <ríe> ¿Sí? te permiten vivir como una, una relación bien ejercitada y tú sentiste
4: bien. Eso. Mira, y, uh, yo escuchaba... ¿Te, te estaba
3: recordando ¿tú? de la agenda? <risa> <¿Sí>? <risa> dame los trucos, <risa> Tenía la, la palabra con la que iba a empezar, pero ella mencionó agenda y yo bueno... A Mira, en el episodio de, que, que está en la Biblia sobre el hijo pródigo, a mí me, llamó, me gustó mucho algo que he escuchado en estos días, una predica que escuchaba escuchado el día de ayer precisamente. Que mencionaba que cuando el hijo pródigo bueno, hizo todo lo que hizo, la memerencia, se alejó y por allá despilfarró todo esos, el dinero que le dio su padre y todas las cosas, hasta que comió comida de cerdo y todo. Cuando re regresa a la casa, ¿cuál fue la actitud del padre cuando lo recibió? Con, con los brazos abiertos.
0: Una pieza abierta. No
3: mira, muchachos, no fue de reprocharle de. La actitud del padre fue de brazos abiertos y armó una fiesta. Posiblemente en un momento, los habló aparte, le dijo, mira, mi hijo, no quiero que tuvo la a allí, esto, esto tuvo mal. Probablemente sí, pero la actitud inicial fue de apertura. De bienvenida. De bienvenida. Entonces eso mismo pasa cuando nosotros incurrimos en tener relaciones sexuales eh, o tener una vida activa sexualmente antes del matrimonio. Eso mismo pasa. O sea, aquí los jóvenes que nos escuchan, que sí, quizás eh, seducidos, por el, por el enemigo, porque eso es normal, eso es de joven, o sea, el deseo, la pasión, pero ahora tiene la oportunidad de aprender a controlar eso. Hay técnicas que estamos dando aquí que si lo ponen en práctica le va a ayudar muchísimo y hacer esa renovación de esa castidad. O sea, esto es oportuno. Nosotros teníamos algo, eso es como un testimonio para nosotros, que nosotros decidimos antes, o sea, llamarnos en la, en la, madrugada, en la madrugada, tempranito en la mañana, antes de ir a trabajar, como que poner un horario por lo menos media hora antes de levantarnos para la, 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 lo preparativo para ir a trabajar, pero para nosotros comunicarnos y hacer un rosario en la mañana. Eso es precioso porque tú estás iniciando el día hablando con la persona amada, Ajá. pero sobre todo junto con ella hablando con Dios. Sí. ¿Verdad? Eso es precioso. es tu persona amada? No, es otra persona amada, es el trípode. Ajá, es Entonces, eso es importante. Nos yo sé que el día a día, la universidad, los trabajos, todas las cosas que tenemos, pero algo que nos sumó muchísimo a nosotros es que nosotros por lo menos un día a la semana procuramos ir a una misa, fuera de la del domingo. Exacto. Porque el domingo uno, uno entiende como que eso es obligatorio, es un precepto. <risa> es, un precepto claro. es un precepto, pero tú lo entiendes como que no, es inminente que yo no falte. Pero ahora proponte al menos un día a la semana, de lunes a sábado, buscar alguna parroquia de tantas que hay en la ciudad uh -huh. y tantos horarios distintos donde tú puedas ir ir al Santísimo, como procurar esos momentos que te van a fortalecer, porque sabemos que es difícil, claro. no es fácil, ah, hay, hay mucho bombardeo, muchos mucho
6: ataques fuera, que hacen claro que, que, sí, que, claro que, que, que sí. quizás sea más cuesta arriba, pero sí. no es imposible.
0: Así es. Así es. Así es. Bueno, señores, yo creo que esto ha sido eh, un episodio muy nutritivo. Ya estamos concluyendo. No, ah, pero ya ah, ah, no creer, pero todavía va rápido, <risa> señores. No, eh. no, no estaba topeando aquí. Ahora estaba arreglando la garganta episodio, bueno chicos, no.
1: parte 3, mi gente, parte 3, mi
0: <ríe> vida, <ríe> <ríe> parte 3 de una vez, no, de verdad, ya, para, para traer más pareja, y que aquí se <ríe> abre eh, un, todo un, un libro, un episodio, una, una serie de temporada, entonces, eh, ya para finalizar, nosotros lo, lo que hacemos al finalizar es eh, recomendaciones de cada uno de nosotros. Yo sí le voy a dar algunos tips que son la casidad según el estado de vida. Luego se los voy a leer aquí, por ejemplo. En la soltería, la persona vive la casidad por medio de la co continencia sexual a la espera del momento para donarse al otro por completo en el matrimonio. Esto incluye también el noviazgo, dado que este se, se entiende como etapa y no como estado de vida. O sea, el noviazgo es, una etapa, es un... Eh, es una etapa, pero no es un estilo de vida. El matrimonio. Los esposos viven la castidad conyugal a través de las cuatro características del acto sexual. Libre, total, fiel y fecundo. Se trata de mirar al cónyuge como una persona y buscar su bien, y no como un medio para satisfacción sexual. La vida consagrada vive la castidad por medio del celibato y la entrega al servicio de la iglesia y al prójimo. Entonces, Daniel. ¿Recomendaciones finales
1: eh, antes de pasar a nuestros invitados? Eh, bueno, tengo una recomendación que va muy directa a los jóvenes, o sea, masculino, a los jóvenes masculinos. Bueno, puedo generalizar realmente, pero a ir de la mano a él. Tienen que alejarse de lo, de lo que el medio, las redes sociales, le está vendiendo a nivel sexual. Dígase pornografía, y no solamente la pornografía, no solamente que usted joven entre en una página de internet y se ponga de pornografía sino que también de esos contenidos sexuales que te vayan a llevar a eso. O sea, de Exacto. ya ser páginas, eh, mujeres que suben contenidos sexuales, imágenes, etc. Alejense de eso. Porque número uno, eh, eso es, es un plato bien decorado que Satanás te está dando para que tú te alimentes de él y poco a poco vayas eh, despegándote de tu fe y alejándote de Dios. Y número dos, que te va a incitar a esa... A, a no vivir tu castidad. O sea, cada vez que tú te vas acercando a esas cosas, eh, a, ese, eh, o sea, a esos medios o, es, o, esa, o ese contenido, eh, te va debilitando tu fortaleza, tu fe, tu espiritualidad. Y te, vale, y te va de tu misión, tú que quieres vivir la castidad, es como que tú te vayas eh, denutriendo. Y cuando tú quieras luchar con eso, no vas a poder. Sí. Entonces, quiero asustarles mucho de eso porque sé que muchos jóvenes que posiblemente están escuchando eso, y tan, están pasando por el pecado, tal vez, de la pornografía, de consumir ese contenido. Y eso es algo que no. O sea, que te destruye poco a poco. Es algo tan mortal que o sea, no se ve a simple vista lo mortal que es eso. Y quiero recomendarle eso a los jóvenes, que tengan eso muy presente.
0: Bien, entonces, para, antes de pasar con Carlos Osei, quiero que en su recomendación eh, incluyan esta pregunta que me surgió ahora. ¿Es posible o es recomendable para nosotros como jóvenes eh, católicos tener noviazgos que no sean de la iglesia, que estén fuera? Tengan ese pensamiento eh, muy distinto. Esa cara a, a de nosotros. Carlos. Entonces, tengo su <risa> recomendación. Háblenme un poquito de eso si ustedes recomiendan eso, porque miren... Eh, no,
3: ¡Capicúa! Hasta... ¡Paja! mira, esa es una buenísima pregunta. Una interesante pregunta, porque, mira, yo creo que... Eh, tú debes estar muy consciente de qué, tipo, de qué tipo de relación tú quieres, qué tipo de relación tú quieres, y que tú vas a dar en esa relación. No es verdad que tú das el 50 y la otra persona da el 50, no, tú das el 100 y la otra persona da el 100%. Entonces cuando tú defines qué tipo de relación es que tú quieres, por eso me encantó el ejemplo de, de Manuel y, y Carla, porque ellos se sentaron a plantear cómo vamos a vivir nuestra relación de noviazgo. Entonces, cuando tú tienes claro el tipo de relación que tú quieres, entonces ya tú sabes qué cualidades tú quisieras encontrar en esa pareja, en esa persona. Y se vale, se vale evaluar las personas, o sea, evaluarlas, evaluar su personalidad, su contexto, si coinciden sus valores con los valores que tú tienes, el propósito que tú tienes con el propósito que tenía esa persona. O sea, tú puedes vivir una relación saludable con una persona que no sea católica, tú lo puedes hacer, porque hay, hay valores intrínseco de la familia, valores que tiene todo, todo individuo, pero si tú por lo menos estás en la disposición de ayudar a esa persona a encaminarlo en la fe, pues bien, porque obviamente si yo por ejemplo fuese un soltero y quisiera tener, buscar una novia tener una novia y quizás encuentre una persona que wow, me, me me gusta la, me llama la atención, cierto que puede ser la persona que yo puedo elegir porque yo vivo mi, mi, mi relación de, de noviazgo, pero no es una persona que visita la iglesia, pues mi idea, que yo sí la visito, es que yo pueda ayudarle a esa persona a que conozca la fe y sume la fe dentro de sus valores, porque al final recordemos que el fin del noviazgo es, dar, es llevar el matrimonio y el matrimonio es llevando a la santidad, pero ya no solos, sino en compañía de otro. Uh -huh. Entonces sí. al final hay que traerlo la fe. Es y el... no forceen, porque a veces no se puede. Ah, no. sí, ah ya, <risa> ya, A veces ya. les force que
0: no se salgan ustedes, pero no ahorita se salen ustedes y Ah, no ponen entonces la... ahí, mi Juan, gracias. y Juana, gracias.
5: Mira. <risa> y mira que. Eh, la misma palabra lo indica, o sea, la palabra sabia hay que guiarse de ella, que habla de los yugos desiguales, entonces a veces, eh, como que complicado, si yo no me siento con la suficiente eh, madurez espiritual para guiar a otra persona, lo más recomendable es que tú te lo busques dentro de la iglesia, que viene con una nocioncita y ya esa persona, eh, entre los dos van a salir a camino, ahora bien, si tú te sientes con esa... En madurez espiritual fuerte, en la capacidad de guiar, bueno, pues tú lo vas a hacer, pero a sabiendas de que va a ser un poquito más difícil el proceso.
3: Aquí. Sí, cuando iniciamos una relación con una persona que quizá no visita la iglesia, tú tienes que saber de que hay algo que trabajar. Ahora... Si tú estás en la disposición de casarte y que después que te cases por la iglesia tú crees que esa persona va, va a adquirir la fe o va a venir a la iglesia, mentira, eso no va a pasar. Si no le <risa> sumas, no, eso no va a suceder. Las cosas se incrementan no, no. en el matrimonio, no Exactamente. Sí, sí. El matrimonio está en la flor de piel y se suma, sí. se incrementan, como dice Nayarul. Eso es todo lo contrario. Nadie cambia, nadie. El matrimonio no cambia a la persona. Carlita,
0: iglesia?
3: No faltan las recomendaciones.
0: Ah, sí. Gracias. Gracias. Sí, vamos Gracias.
5: Sí. Sí.
3: Mira, de tenemos
5: hacia... unos tips Unos tips, aquí ¡Uy! No me Anoten, sí, sí, saquen no me lápiz parado. y papel Lápiz Sánchez. y papel
3: Acomódase.
6: Si está manejando, no lo saquen
5: <risa> Bueno, el primero de estos tips para los novios Es que traten de construir una relación de amistad Eso es lo primero Sí Segundo,
3: conocerse y establecer qué es lo que quieren Lo que decía ahorita o sea, Esa pregunta es, es importante ¿Qué quiere o, o qué queremos cárcel, o y qué queremos, qué buscamos?
5: No llenes este argumento a alguien que no conoce lo que significa. Carlito ahorita conversaba de la parte de la castidad, o sea, ella entró a la relación y puso uh -huh. sus puntos claros desde el inicio. Entonces, si buscamos una pareja, o sea, antes de nosotros hablarle castidad, 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 tal vez debemos educarlo en función de eso para que la persona se oriente. Exacto.
3: Compartan sus valores y juntos establezcan un compromiso. Y uno de esos compromisos es vivir la, la castidad desde el noviazgo, ejercitar.
5: Otro es elevar la valla. En esa parte nos referimos a poner límites, o sea, no te calles. Si tu pareja está tocando donde no debe tocar, tú tienes que con amor orientar a tu pareja para
1: que se esté tranquilo y espere el momento
5: específico. Y si, si, se se
3: tiene, es, y si sigue tocando, vale, vale manazo. Un <risa> caso <risa> <risa> <¿Dotazo> ahí. <risa> 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 tiene que haber consecuencias, tiene que haber. No, un pequeño claro, parque, que de todo lo que hemos hablado aquí, el, el sexo, la intimidad sexual, eso no es malo, no lo estamos crucificando, eso es bueno, eso lo creó Dios, eso es bueno. ¿Sí? Lo que pasa es que el Señor nos hace una recomendación porque hay consecuencias. Exacto, y solo en el matrimonio es que se puede vivir eso. Exacto. Siguiente, bueno, utilizar el humor, ser inteligente. No anda que ya no se por cualquier cosa, vamos a ser un poquito más sencillos, no sé qué ya importa. No pierdan el tiempo molestándose ni que ya no se. vamos a conversar y a entendernos. Vamos a utilizar el humor sin, sin, joco, o sea, sin ser jocoso, quiero o decir, sarcástico. Sin, sarcástico, gracias, sin ser sarcástico con la pareja, pero sí sé tener buen sentido del humor. Eh,
5: conocer el ambiente familiar de tu pareja y sus amigos, porque eso te va a ayudar sí. a entender... Eh, el porqué de muchas cosas de su, de su personalidad. Una gente que nunca recibió algo, <coughs> a ti no
3: te lo va a dar.
2: Ajá.
5: Es Aprende verdad. a dialogar,
3: escuchen y hablen, escuchen. Sí. Escuchar
5: y hablar. Si algo no te quedó claro ya estamos terminando son 11 solamente.
6: No le puedes dar para, no atrás. para atrás. No sí. le puedo dar para atrás. Si algo
5: no te queda claro tienes todo el derecho a preguntar y puedes decir no cuantas veces quiera decirlo. O sea cero tabú con eso. Mi novio no me va a dejar o mi novio no me va a dejar porque yo le diga que no a algo. Claro. ¿no? Lo correcto es decirle no porque en ese momento no conviene. Y si le dijiste que
3: no y te dejó agradecido. No eres agradecido. Claro. No el <ríe> no, gracias mi amor. no
2: era. Vaya con no, Dios.
3: No sigas vaya. saliendo con alguien solo porque esperas que algún día cambie. Sí. Bueno. Wow. Está yeah. fuerte. Atención.
0: Bueno. Atención público.
5: El, el último y no menos importante. Confía en Dios. No olvidar nuestra vida espiritual. O sea, apoyarlo de todos los recursos que la iglesia nos ofrece para nosotros mantenerlo casto y poder ayudar a nuestra pareja a que así se mantenga. Sí. Ah, bien, bien. 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 Bueno,
4: Carlita, ¿y eh, Bueno, yo voy a decir solo dos, y mal va a decir también lo suyo. Eh, primero, hagan el retiro de Encuentro Católico para nosotros. Sí, una promoción gracias. gratis. Vale. Carlos y Heidi son eh, parte de... equipo Son una pareja padre. de equipo. Sí, yo no en Instagram.
5: Sí, a nosotros <risa> <risa> no. <de risa> para sí, bueno, sí, ellos también es una pero
4: de es sí. lo mejor que puede hacer una pareja de Totalmente. novios es un retiro que lo puedes hacer, no tienes que tener una fecha de boda la gente nos decía que yo estábamos locos porque estábamos haciendo <risa> un retiro sin tener fecha de boda, <risa> tan rápido ¿y, ustedes? Ya, ya, ya. ¿Y, ya? y ya,
6: no todavía, hoy ah, okay. pues pues se define hoy pues pues
4: se define, pero hagan eso. su encuentro católico <risa> para novia porque es muy importante, es un retiro que le va a, le va a ayudar a ustedes como pareja a poder comunicarse y tratar muchos temas que quizás muchos noviazgos que tienen cuatro, cinco y tres años no lo han tratado. Sí.
2: Y sí, sí, sí. número
4: dos, desde el noviazgo, que es el, el, el proceso de discernimiento ¿verdad? para llegar al matrimonio, entonces aproveche ese tiempo para educarse y sobre todo aprender a conocer eh, sobre el matrimonio como tal. Emanuel y yo desde ahora, desde el noviazgo, Estamos aprendiendo sobre planificación natural, que es algo que lo, eh, lo recomendamos como novios católicos, y lo recomienda a la iglesia para que se conozca desde el noviazgo, para que ah, no, llegues señora. al matrimonio, conozca ah, no. sobre planificación natural. Entonces, eh, tenemos una instructora, eh, una doctora muy buena, Audrey Re Reynoso. Podemos pasarle el contacto para que también lo publiquen y conozcan acerca de planificación natural, porque también eso es algo que se debe de conocer desde el noviazgo para llegar al matrimonio. Excelente.
6: Antes que nada, mira, yo me quedé con muchas cosas por decir porque está muy corto. Así que acomódense, que ahora que yo voy a hablar. Ah, bien. bien, miren. Eh, yo voy a tomar algo que decía Daniel... ...y lo voy a hacer una recomendación... ...cuando Daniel decía... ...alejarse de la pornografía... ...y del contenido sexual... ...entonces mi recomendación es... ...a ti hombre... ...más que nada... ...agarra tu Instagram... ...tu Facebook... ...y comienza esa página... ...que quizás tú sigues... ...que suben algún tipo de contenido sexual... ...comienza a dejar de seguirla... ...comienza... ...o sea... ...no lo pienses... ...ya agarra el celular... ...comienza a dejar de seguir eso... ...porque... ...si tú sigues teniendo eso ahí... Pues entonces te va a seguir atacando. Y recuerda, o sea, eh, tenemos que hacer un. Eh, en todo esto, eh, también hablamos un poco de la renuncia. Yo tengo que renunciar a mi persona eh, antigua, vieja, que, que tiene cosas que no son productivas para la relación. Entonces hay que ir desechando eso. Entonces, siguiendo con lo otro, entonces ahora tú vas a buscar eh, páginas, personas. <coughs> ...que hablen de castidad... ...que hablen de relaciones de noviazgos católicos... ...y ese tipo de cosas... ...para que entonces comiences a nutrirte... ...desde las redes sociales... ...porque como bien hablaba Heidi y Carlos... ...hay mucha información en las, en las redes... ...pero entonces vamos a seguir seguirla... ...que si sí nos será productiva a nosotros... ...entonces esa es la primera... Eh, ...entonces... Ahí viene, de, ...de la mano viene la segunda es... ...lea... ...o sea la iglesia católica es... ...riquísima en, en contenido... Y tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica que nos orienta. Bien, entonces, también hago la misma recomendación de Carla en el, eh, el, episodio, en pasado. el episodio pasado. Busquen una pareja, una persona que les pueda guiar, que pueda ser ejemplo para ustedes. Lo otro es, vivan los sacramentos. Eh, vivan los sacramentos, el sacramento de, del perdón, de la reconciliación la Eucaristía, vayan al Santísimo vivan los sacramentos y ya para terminar me lo estaba asustando y ya esto es algo una experiencia personal que les quiero compartir yo tiendo a ser de las personas que no comunico las cosas y Carla es testigo de eso entonces como en la relación eh, digamos yo ayudo al otro a mejorar, Carla me ha ayudado bastante en eso y como hablamos de la comunicación Pues entonces Señores, digan las cosas Como mismo decía Heidi. Digan las cosas O sea, no hay que discutir No hay que pelear No hay que alzar la voz Simplemente plantee las cosas Diga lo que, lo que usted siente Que le aseguro O sea, se lo digo por experiencia propia Su pareja lo va a entender Y lo más que todo lo va a escuchar Y le va a dar el, el, ese alivio Que quizás tú te sentías mal por no sacar eso te va a calmar entonces hablan señores digan las cosas
0: Amén. Amén, muchas gracias a Heidi, a Carlos, a Carlita, a Hershey, a Daniel por estar aquí eh, Vamos a dar gracias a Dios por eh, poder, por sus vidas, por sus proyectos Vamos a ponerlos en mano, tanto el proyecto de Daniel de matrimonio El proyecto de Carlita y Hershey como matrimonio, el matrimonio de Carlos y Heidi también Para que nos sigan arrojando luz, más, más parejas que nos arrojen luz en nuestra iglesia Los jóvenes es que necesitamos si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta y quieren acercarse, ellos siempre están disponibles. Daniel, Carla, Luciano que no, que no está en este episodio, Carlita, Herzil, Carlos, Heidi, siempre están disponibles para ustedes. Ustedes le escriben y estoy más que seguro que ellos le van a responder con mucho amor. Y recuerden Hasta siempre tarde. a Jesús con Muy María. Bien. Bye. Hasta luego. Parte 3. Parte tres vidas. Escuchen el otro episodio.